estamos en tu presencia, sino también, Señor, para que de tu presencia bajen, Señor, todas las unciones que tu pueblo necesita. Te ruego, por favor, que venga sobre nosotros un espíritu de sabiduría y de entendimiento, de manera, Señor, que podamos ser bendecidos y edificados conforme al poder que tiene tu palabra. En el nombre de Jesús, con gracias. Amén y Amén. amén. Eh, fíjese, hermano, eh, bueno, eh, este tema lo continué o comencé, lo comencé el jueves, ayer lo continué y comenzamos ahí y, y estuve hablando de, de los dos primeros entendimientos. Antes de, con su permiso, me voy a salir eh, porque quiero mostrarle esto. Eh, espero que si, si usted puede hacerle una foto no a mí porque estoy feo bendito Dios eh, eh, entonces eh, porque quiero, es, quiero explicar algo así como dijo eh, eh, el pastor él dijo eh, nos han estado enseñando principios y eh, hermano creo que una de las cosas que son más difíciles para nosotros por causa de lo que estuve hablando el primer día, la resistencia del alma, es entender que Dios nos dejó principios por los cuales ser bendecidos y ser prosperados. O sea, Dios no, Dios no cambia sus leyes. Eh, yo, yo no sé si usted sabe que, que hay una ley que se llama la ley de gravedad. ¿Sí la conoce? Eh, por lo menos yo me acuerdo... De que, de que esa ley dice que los cuerpos caen eh, a una velocidad porque es la ley de gravedad de atracción hacia la tierra eh, 9,8 metros por segundo a la velocidad que cae un cuerpo y dice que también es directamente proporcional al peso uh, de ese cuerpo que está cayendo así que los gordos llegan más rápido que los flacos pero al final todos caemos igual, bendito Dios. Eh, así que nadie se puede encaramar en un edificio con una capa que dice ese Superman, ¿verdad? Y decir, voy a volar. Porque de seguro, si usted se tira, eh, se va a reventar. ¿Por qué? Porque es una ley. Está establecida la ley de que usted no puede volar. Y para volar tiene que haber una fuerza mayor que la ley de gravedad que lo desprenda de la tierra entonces ah, fíjese que eh, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne ah, por el espíritu porque no hay manera de quebrar una ley en nosotros que Pablo descubrió eh, en el capítulo en el capítulo 6 y 7 la ley del pecado en los miembros y Pablo llegó a la conclusión de que el bien que él quería hacer ese no lo podía hacer y sin embargo la palabra del Señor dice que eh, el mal que él no quería hacer ese era el que terminaba haciendo entonces eh, eh, acuérdese que la idea central es que el alma es la zona de 
de resistencia a la palabra de Dios y que por eso necesitamos entendimiento. Entonces a Pablo se le reveló que había otra ley, la ley del Espíritu, bendito el nombre del Señor y por eso comienza escribiendo el capítulo 8 del libro de Romanos y en ese, ese capítulo 8 hermano es gloriosísimo porque, porque tiene, un, tiene una manera el apóstol Pablo de, de presentar la vida de victoria de un cristiano y si usted no solo lo entiende porque no, no se trata de entenderlo como una filosofía humana sino de llegar a entenderlo por la fe porque así es como, como, como los hijos de Dios avanzamos eh, y, y digo entenderlo por medio de una fe obediente déjeme ver si puedo explicar esto y no se enoje conmigo es que hay cristianos que lo que tienen es fe de demonios eh, eso no lo digo yo lo dice la Biblia la fe de los demonios es que ellos creen eh, y tiemblan y llegan a sujetarse pero al final de cuentas a ellos no le entregaron la fe que nos entregaron a nosotros Pablo dice que a nosotros nos dieron la fe de los escogidos o sea que dentro de la fe de los escogidos Dios nos mete en una dimensión donde no por ser escogido yo, yo hago lo que me da la gana sino que por ser escogido entiendo que Dios quiere que yo viva para Él conforme a su palabra y entonces eh, eh, la obra del Espíritu en nosotros es producir cosas, el querer como el hacer y ayer estuve hablando un poquito acerca de los pensamientos, eh, pero quiero explicarles rapidito este recuadro porque a mí me interesa que usted lo entienda, es, está un poco enredado pero facilito lo vamos a a desglosar eh, muchos mu, mucho, por mucho tiempo el Señor por tres años y medio el Señor le habló a sus discípulos siempre le habló acerca del reino del reino les hablaba del reino del reino y es impactante porque a Jesucristo lo matan él resucita y los 40 días después eh, que estuvo resucitado aquí en la tierra dice la Biblia que le habló a sus discípulos del reino y, y así comienza Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 28 termina el libro de los hechos diciendo aunque yo no creo que el libro de los hechos sea cerrado porque nosotros estamos haciendo la historia de la iglesia bendito el nombre del Señor y aunque no le podamos añadir capítulos a ese libro Uh, ese libro es la historia de la iglesia y la iglesia todavía no se ha ido así que nosotros estamos escribiendo la historia de la iglesia yo no sé cuánto le dan gracias a Dios porque dentro de la historia de la iglesia vamos a ver el último derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros eh, y un mover extraordinario eh, donde vamos a ver la mano poderosa de Dios obrando para salvación y devolviendo el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a la práctica de la justicia porque hay muchos hijos que se han vuelto injustos entonces y la Biblia dice que toda injusticia es pecado así que eh, necesitamos que eso sea corregido por Dios y por su espíritu para poder tener acceso a la casa del Padre 
eh, mi énfasis es que Pablo cierra capítulo 28 del libro de los hechos y dice la palabra de Dios que estuvo por dos años hablándole acerca del reino a sus discípulos o sea el Señor siempre concedió una importancia a esa enseñanza y nosotros creo que deberíamos de concederle siempre una, una importancia extraordinaria hablar acerca del reino y de los principios por eso yo pongo yo pongo ese recuadro el trono de Dios esto dice mi Biblia es los cielos y la tierra es el estrado de sus pies o sea por eso lo dibujé así entonces eso se tiene que conectar el cielo se tiene que conectar con la tierra y la tierra se tiene que conectar con, con el cielo. La tierra somos nosotros, Fui, somos polvo, salimos del polvo y al polvo tornaremos. Entonces, pero nosotros necesitamos un fundamento, se lo estoy poniendo ahí. Ah, y Cristo es el fundamento de la iglesia, según el apóstol Pablo, primera de Corintios capítulo 3, versículo 11, él es el fundamento. O sea que, eh, hermano, es impresionante porque el versículo 12 dice que todos nosotros tenemos que edificar, pero que algunos, y, y a la iglesia le dice, pero cada cual mire cómo edifica, porque algunos edifican con palo, con heno y hojarasca, y otros edifican con oro, con plata y piedras preciosas. Ah, todo lo que tú y yo edifiquemos va a ser probado por fuego, todo, quieras o no quieras. La doctrina apostólica es que todo va a ser probado por fuego. Entonces, ¿qué usted cree que se consume más rápido? <risa> la madera, el heno, la hojarasca, la paja, bendito Dios. Y hay gente que, hay gente que edifican así. Y, y no quiere decir con eso que no son hijos de Dios y que no van a ser salvos porque el propio Pablo dice eh, que aunque lo que ellos edificaron se perdió si bien se perdió ellos no se van a perder sino que van a ser salvos como por fuego entonces yo no lo vengo a entristecer a usted porque yo quiero declarar en el nombre de Jesús que usted es una persona entendida y que va a escoger lo mejor para edificación, bendito el nombre del Señor, porque yo no, yo no, yo no, yo no le predico o no quisiera predicarle a gente que tiene aspiraciones de pasar la gran tribulación, porque yo digo, si en la, si en la gracia no pudieron, ¿cómo será eso en la gran tribulación? Pero bueno, lo voy a dejar ahí, quizás alguno se quiera apuntar para la gran tribulación, ¿verdad? Y entonces, esto, pues eh, en el país donde yo nací hay un dicho que dice que, que por su gusto muere que la muerte le sepa gloria. Entonces, eh, pero este es el tiempo. Este es el tiempo. ¿Por qué este es el tiempo? Porque este es el tiempo de la gracia y el tiempo de las oportunidades de Dios. El tiempo donde nos ha sido dado la palabra y el Espíritu Santo y una comprensión. Para, para poder vivir en la voluntad de Dios eh, yo le estoy poniendo ahí lo que conecta a, a la tierra con el cielo el fundamento tiene que ser Cristo y entonces puse principios uh, luego a los principios están atados las promesas a las promesas profecía a las profecías poder y al poder la provisión 
Eh, si yo le pregunto a usted qué es lo primero que buscan todos los cristianos, ¿qué usted me contestaría? Provisión. Provisión. O sea que comenzamos de, de arriba para abajo. Usted se cree muy espiritual, pero ningún edificio se construye de arriba para abajo. Todo edificio se le pone fundamento y luego se empieza a levantar. Bendito el nombre del Señor. Pero eso, eso no es mío. Pues usted quiere provisión, pero yo quiero provisión. ¿Y por qué Dios no me la puede dar? Pues Dios te puede hacer un regalo. Pero Dios sabe que te va a hacer daño, entonces no te lo da. Hasta que tú no entiendas el principio. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el apóstol de la iglesia dijo, busquen primeramente el reino de Dios. Ahí está. Y su justicia. ¿Por qué? Porque si tú buscas la justicia de Dios, dejas de ser un injusto. Y, y la palabra del Señor dice cómo se establece la justicia, por fe. Entonces yo tengo que creer que un justo murió por los injustos. Y lo primero que tendría que aceptar yo es que yo soy un injusto, que soy un pecador Amén. y que por mi pecado debo de morir. Amén. Pero que Dios pagó, bendito el nombre del Señor, para que yo tenga vida y tenga vida en abundancia. Amén. Y entonces entender la gracia y empezar a vivir en base a esta gracia. Porque, oígame, créame hermano. Yo he conocido gente dentro de la iglesia que se creen buenísimo. Ellos no le han hecho daño a nadie. Ellos no ofenden a nadie. Ellos no pecan con su boca. Ellos no piensan mal de nadie. Hermano, conozco gente que dice, si yo no le hago mal a nadie. Pero se olvidan de que en su naturaleza pecaminosa, porque la, así es la naturaleza. Si yo amo a mi mamá, pero si yo amo a mi papá, pero si yo amo a mi esposa, pero si yo amo a mis hijitos, por, a mis hijitos, porque piensan que la salvación está dada por las buenas obras y es una gran equivocación. Uno es salvo por gracia, por medio de la fe y esto tampoco de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, viene Dios y me, y, y me compra con su sangre y yo creo en lo que Él hizo en la cruz del Calvario para mí, bendito el nombre del Señor, uh, que Él tomó mi lugar, que Él dio su vida por mí en la cruz del Calvario, que Él resucitó y que ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre para interceder por mí. Entonces Dios dejó establecido principios para que nosotros los respetemos, respetar principios. Eh, los principios son los límites sobre los cuales tienen que vivir los hijos de Dios y cuando uno hermano conoce los límites déjeme explicarle esto eh, si ¿sí recuerda de dónde a dónde fue Samuel profeta de Gedán hasta Berseba bueno me contestó el pastor parece que los demás no estaban enterados bendito el nombre del Señor fue profeta y juez desde Dan hasta Berseba. Eso, eso quiere decir, eso quiere decir que si Samuel se hubiese salido de esos límites, Samuel hubiera dejado de funcionar bajo el orden de Dios, no hubiera dejado de ser profeta, no hubiera dejado de profetizar, pero hubiera salido de los límites que Dios les había, le había dado, Dan y Berseba. Entonces déjenme hablarle de uno que se salió de los límites. Y ese, según mi Biblia, era Balán. 
profeta y luego después cuando usted lee en el libro de Josué, lo llaman adivino. ¿Por qué? Porque tenía el ministerio y vinieron y, 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 se lo, y se lo quisieron comprar. Entonces empezó a amar cosas que no tenía que amar. Empezó a amar el dinero y empezó a amar la gloria de la riqueza y dejó de amar a Dios. Y al dejar de amar a Dios, uh, se salió del orden de Dios, aunque Dios no lo dejó maldecir al pueblo de Dios. Y hay cosas interesantes que él dice. Aunque caído yo, por ejemplo, dice, aunque caído yo, viendo a Dios sentado en su trono. Y le voy a decir algo, hermano. No quiero que se asuste conmigo ni se moleste conmigo por lo que voy a decir. Uh, la, la Biblia mía dice, la Biblia mía dice, Uh, en el libro de Apocalipsis que los que arden en el infierno arden delante de Dios y de sus ángeles o sea que ni en el infierno los que vayan a ir al infierno se pueden escapar de la vista de Dios ni de la vista de sus ángeles entonces hay principios que Dios establece para tu bendición y para tu prosperidad y yo solo los principios son un montón por eso estoy hablando de forma general pero si usted quiere ser bendecido, comienza a, bendecer, a obedecer la palabra de Dios y usted va a empezar a cosechar. Usted, por ejemplo, hijos, honren a padre y madre para que vuestros días sean largos sobre la faz de la tierra porque es el primer mandamiento con promesas. Está ahí en la palabra, honra a tu papá, honra a tu mamá y, 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 y decide honrar a Dios y cuando decidas honrar a Dios, Dios no te va a dar su gloria porque su gloria únicamente pertenece a Él. Pero mi Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Bendito el nombre del Señor. Y Dios te saca del muladar. Dios te levanta. Dios, nadie te ve, nadie te distingue. Y de momento viene Dios y te levanta y te pone en medio de los príncipes de su pueblo. Eso fue lo que sucedió con Israel. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros entendamos que Él al orgulloso lo pone de lejos. Pero al que se humilla... Lo acerca, yo no sé cuántos quieren estar cerca del Señor, pero recuerde esto, no hay lugar más alto y más grande que estar a los pies del Señor, ser siervo uno y que Él sea nuestro Señor. Entonces, rapidito porque aquí ya, ya me compliqué con esto, del reino de Dios vienen, nosotros vamos de, de aquí de abajo hacia arriba, de los fundamentos hacia arriba hasta tocar el trono de Dios. Pero del reino de Dios salen, salen siete espíritus. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Oh. Eh, ¿Dónde? Ok, ok. Del, 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 de aquí, del trono de Dios. Nos, nosotros edificamos de aquí hacia arriba. Eh, y ya yo puse principio, promesa, profecía, poder y provisión. Entre paréntesis, el poder... No es para estirar patas, sacar ojos, volverlos a poner. No, no, el poder ahí es para poder, para llegar a decir como dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gente oye de poder. Es, quiero estirar la mano así que me salgan rayos así. Que la gente diga que unción. Que Dios tenga misericordia. Bendito Dios. Entonces de aquí, del trono de Dios... 
Entonces Dios, Dios envía. Esto no lo digo yo, le estoy poniendo aquí la cita Apocalipsis 1.4, Apocalipsis 3.1, Apocalipsis 4.5 y Apocalipsis 5.6. Dios envía siete espíritus que son los siete ojos del Cordero de Dios que recorren la faz de la tierra, visitan la tierra, visitan a los santos, bendito el nombre del Señor, para ministrarle. Y entonces, solo no, lo, no los voy a explicar todos, pero solo quiero que usted vea que el primero... El último y este de aquí, Espíritu del Señor, viene el Espíritu del Señor a ministrar. ¿Y qué es lo que nos va a venir a ministrar? Señorío, yo soy el Señor. Hermano, y si Él es el Señor, todos los que estamos aquí tenemos que dejar de ser señores. Déjeme explicarle esto, así hermano, así, fíjese que lo puede leer, no sé si alguno me podrá ayudan a encontrar el pasaje porque ahora eh, infalible solo el Papa verdad yo no esto pero la Biblia dice que vinieron unos unos griegos en busca de Jesús y le dijeron a los apóstoles señores o oh señor dónde podemos encontrar a Jesús y cuando yo por primera vez leí eso yo dije puchica Puchica es una, una palabra catote hebrea, así. Puchica, pero ven acá, ¿cómo estarían esta gente interactuando con todo el pueblo? Que los griegos vinieron y los vieron a ellos y le llamaron Señor. Y a Jesús, que era el que deberían de llamarle Señor, solo le mencionaron el nombre. O sea, cosas extrañas, ¿verdad? Así sucede. Bendito el nombre del Señor a veces en medio del pueblo de Dios, porque no hay espíritu del Señor en medio de nosotros. Porque si hubiera, hermano, espíritu de señorío, espíritu del Señor en medio de la iglesia, toda la iglesia aprendería a vivir en humildad como siervos de Dios yo no digo que no esté en uno en diez, en quince, en veinte, en treinta estoy hablando de la totalidad hace falta que el Espíritu del Señor se manifieste como lo que Él es el Señor de señores el Rey de Reyes este de acá abajo es el de temor de Jehová y, y yo, quiero, yo quiero mostrarle algo cuando, cuando usted empieza aquí Uh, eh, con el Espíritu del Señor y termina uh, con el temor de Jehová esto se cierra y se vuelve un círculo virtuoso porque mi Biblia dice que el principio de la sabiduría es que cosa por favor hermano el temor de Jehová entonces cómo nos quiere Dios viviendo en círculos virtuosos yendo de gloria en gloria yendo de poder en poder yendo de fe en fe o sea a experimentando no solo que lo tenemos sino que crecemos que somos potencializados y entonces eh, solo mencionarle que he estado dedicándole un tiempo a hablarle a usted acerca del entendimiento y yo quiero que usted reciba el testimonio que el entendimiento es un espíritu del reino de la luz hay algunas versiones que traducen así los siete espíritus de la perfección 
de Jehová Dios. O sea que si esas manifestaciones están en medio de la iglesia, la iglesia no solo llega a perfección, sino que alcanzó la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces, uh, déjeme, déjeme mostrarle algo más. Deme un minutillo. Ok. Y, y, todo, y todo vuestro ser, y todo vuestro ser, Primera de Tesalonicenses 5.23, permanezca irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Todo, todo, el ser, el cuerpo, el alma y el espíritu. El deseo de Dios, acuérdese que comencé hablando de que esta es la zona de qué, por favor, hermano, de mayor resistencia a la palabra de Dios. Entonces, aquí abajo, eh, es solo para facilitarle a, a, a los, los, ay, qué tontería, dibujito por todos lados. Yo seré tonto, hermano, no hay problema, pero le quiero dejar la, la forma que Dios diseñó Dios lo diseñó no lo diseñé yo entonces eso que usted ve aquí yo lo puse como el fundamento y la palabra de Dios dice bendito Dios que no se puede poner otro tú no puedes poner otro fundamento porque ya, ya el fundamento está puesto es Cristo ahora quiero que me oigas la parábola Jesús dijo, vino el hombre sabio y edificó, ¿sobre qué? Sobre la roca, sobre el fundamento. Y el necio, ¿qué fue lo que hizo? ¿Edificó qué? Pero el tema es que estaba la roca, pero él menospreció a la roca. Él rechazó a la roca y escogió edificar. ¿Los dos edificaron sí o no, hermano? ¿Edificaron? Sí, los dos edificaron. Y, pero a los dos le llovió duro, bendito Dios. Ah, llegó, llegaron los tiempos de las tormentas y llegaron los tiempos de los conflictos y dice la palabra de Dios que solo la casa del sabio quedó en pie, bendito el nombre del Señor, porque estaba sobre qué, por favor, hermano, sobre la roca. Entonces, viene el Señor, es como eh, en Cuba había un dicho que eh, donde la gente... Decían, ¿de qué para, para a, hacer reaccionar a la gente? ¿De qué color es el caballo blanco de Maceo? Y la gente, ay, yo sé que yo lo estudié. Brown. Y le están diciendo, le están diciendo, ¿de qué color es el caballo blanco de Maceo, verdad? No importa, riámonos y así, así es este tiempo para que nos disfrutemos la palabra de Dios. Pero quiero dejarle algo que ya no es un chiste, que ya es preocupante. Dios le dijo a Israel, he aquí pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escojan la vida y viviréis. Y Dios le dijo, no solo ustedes, sino también su descendencia. O sea, escojan el caballo blanco de Maceo. Y ahora le pregunto, ¿qué usted cree que hizo Israel? Contésteme. 
No tenga miedo ¿Qué fue lo que hizo Israel? Escogió la muerte ¿Usted sabe por qué? Porque rechazaron a Cristo Y cuando rechazaron a Cristo Ellos mismos recibieron la sentencia De muerte por causa de haber Ignorado bendito Dios A la roca y al fundamento Hermano Porque usted nos dice todo eso hermano Porque ya con los ejemplos de Israel tenemos Pero tenemos hijos que nos están diciendo Déjame vivir mi propia vida Déjame equivocarme yo Quiero ser yo Déjame libre Pero Será estúpido Diciendo semejante cosa Si ese camino que tú quieres recorrer Ya otros lo recorrieron Y les ha ido muy mal Y no le ha ido bien a no, Nunca le ha ido bien a nadie Que desprecie a Dios Que desprecie la palabra Que desprecie los fundamentos bíblicos No le va bien No le va bien a nadie Sin embargo Dios dice Díganle al justo Que le irá bien Díganselo y que va a comer del fruto de, de sus manos. Entonces, por favor, puchis, hermano. Una gotita de inteligencia y de entendimiento, bendito Dios. El Espíritu de Dios está en la iglesia, está sobre. La iglesia no es un mueble, la iglesia no es el templo, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo y la cabeza es Cristo y las unciones descienden de la cabeza hasta la planta de los pies y el que tiene a Cristo por cabeza tiene todo lo que necesita. Hermano, quiero que me oiga. Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10, dice la Biblia, en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad y en Cristo Tú estás completo Así que si tienes mujer estás completo Y si estás soltero estás completo Si tienes casa estás completo Si no tienes casa estás completo Si tienes auto estás completo Si no tienes auto Estás completo Porque tu llenura es Cristo Por favor hermano No fuimos Diseñados para ser templo uh, de los demonios, ni, ni cueva uh, de ladrones, ni, 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 ni asiento de mentira, ni de corrupción. Fuimos diseñados para llevarla, no solo la gloria de Dios, sino para ser conformados a la imagen de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Entonces tenemos que entender esto, porque así es como Dios trabaja. Cristo, el fundamento, el fundamento. Y esto que le puse aquí, Bendito Dios, sería la cabeza y sería la cobertura. Cristo, la cabeza, primera de Corintios 11.3 y Colosenses 1.18. En, en primera de Corintios 11.3 dice que Cristo es la cabeza de todo hombre. Y Colosenses 1.18 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es el apóstol Raúl, ni otro apóstol. La cabeza... De la iglesia es Cristo Amén. Y le voy a decir un, Una de las bendiciones Que tiene este ministerio Es que todos los ministros De este ministerio Enfocamos la mente Del pueblo de Dios hacia Cristo Lo llevamos para allí le decimos quién es el Redentor, le decimos quién es la cabeza, le decimos quién es el Salvador, entonces la iglesia no debería de despreciar 
lo que nosotros por revelación estamos poniendo en las manos de ustedes y dejarles saber algo bendito el nombre del Señor que los que confiaron en Dios nunca fueron avergonzados no vas a ser avergonzado no vas a ser avergonzado entonces le puse esta rayita que usted ve aquí para decirle que Cristo tiene que ser el centro de su vida entonces nosotros tenemos que ver esto como un diseño de Dios Cristo mi fundamento o sea que si me voy a parar me voy a parar sobre Cristo lo que hace un padre un padre le dice a los hijos ah, aquí estoy yo párense ah, por encima de mí no hay problema yo, yo los cubro yo los respaldo porque ese es un padre que ama o sea no quiere un padre que ama no quiere que los hijos pasen ah, los trabajos los conflictos los problemas en los que ellos vivieron y, 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 y el Señor Jesús se paró por nosotros hermanos tomó nuestro lugar derrotó a la muerte para que ya no hayan esclavos del diablo ni del pecado sin embargo cuando un cristiano eh, eh, rechaza eso de alguna manera no puede no puede ser libre no deja no puede ser libre algo lo tiene esclavizado algo lo tiene atado entonces no olvide esto Cristo el fundamento Cristo tu cabeza y además de esto, Cristo, el centro de tu vida. Romanos 11, 36. Dice la Biblia que todas las cosas fueron hechas por Él. Por medio de Él y para Él. Así que todo tiene que regresar a Él. Y todo va a regresar a Él, solo que eh, también todo va a ser juzgado. Unos en el tribunal de Cristo... Y a otros les va a tocar uh, el tribunal uh, del trono blanco. Y permita a Dios que lleguemos al primero. Permita a Dios que lleguemos al primero porque todavía vamos a tener oportunidad de escuchar de parte de Dios, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pongo. Bendito el nombre del Señor. Es que algunos tienen la idea de que se mueren y se acabó todo. Ay, tengo unos deseos de morirme para descansar. Vaya y pregúntele a Rico si está descansando, bendito Dios. Sí, porque solo cambiamos de dimensión. Ay, tengo unos deseos de morirme, a ver si descanso. Puchis, me asusta eso, hermano. Todavía ven, dice la Biblia que el Rico veía a Lázaro. El rico tenía sed, el rico tenía sentimiento. Manda, mándalo allá arriba entonces para que le predique a, mi, a mis hermanos porque no quiero que ninguno venga aquí. Eso es, eso es impresionante. Y no se atreva a decirme que eso es, es una parábola porque nunca nadie se ha atrevido a decir que eso de lo que habló Cristo es una parábola. Eso es una realidad. Ese es uno de los lugares eternos. Bendito el nombre del Señor donde las almas tienen que ir a esperar el día de juicio, ya sea para recompensa o condenación. Bueno, después de dichas esas cosas, apenas estoy introduciendo el tema, entonces estuve hablando de, de, de esta, eh, estuve hablando de este entendimiento 
hablé de este otro entendimiento, no lo voy a mencionar porque si no, no voy a poder predicar. Estoy ya tan solo a uh, 20 minutos porque empecé a las 7 y 15, bendito Dios. Entonces déjenme hablar de este entendimiento. Eh, presenté las siete, las siete letras hebreas en las que aparece en un acróstico la palabra entendimiento. Entonces ahí tiene, hermano, yo quisiera honestamente que usted me oiga con oído circuncidado. Dios sabe que mi, mi anhelo es mostrarle lo que he visto en la palabra de Dios, no herirle, no ofenderle, no hacerle sentir mal. Eh, hay un, hay, hay un problema serio cuando nosotros no sabemos lo que adoramos. Eso lo dice mi Biblia. Y, 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 y podemos, podemos terminar adorando algo que no sea Dios. Por eso yo, yo, yo estoy dedicando este tiempo a hablarles un poquito del entendimiento y de ese espíritu que es uno de los siete ojos del Cordero de Dios que recorre en la faz de la tierra y, que, y lo necesitamos como una unción para nuestra perfección. Uh, yo quiero que usted observe la palabra men eh, en inglés es hombre, pero en hebreo eh, es fuente de agua, fuente de agua. Entonces uh, el, el, el salmista dice de tus preceptos recibo entendimiento o sea que hay que ir a una fuente que se llama la fuente de los preceptos de, de tus preceptos recibo entendimiento por tanto eh, usted está leyendo ahí hermano o ya tiene deseo de ir a dormir bendito Dios estamos bien verdad estamos bien gloria a Dios. Gloria a Dios. Por tanto, que dice aquí, por favor, hermano. Ok, yo me quiero quedar unos minutos aquí con ustedes. Entonces, lo primero que yo observo es que si yo vengo a la fuente de agua, primero que es Cristo, y luego vengo a la fuente de agua que son sus doctrinas entonces va a suceder algo y lo que va a suceder dentro de mí no es que se va a calmar la sed sino que ahora voy a empezar a aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama le puedo hacer una pregunta hermano habrá necesidad dentro de nuestras almas de llegar a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece sí o no porque yo siento esa necesidad por lo mismo que comencé diciendo que había una lucha y el bien que no quiero hacer uh, o el bien que quiero hacer ese no hago y el mal que no quiero es entonces eh, no, no podemos vivir hermano de culto en culto tratando de calmar nuestra conciencia y cada vez que hay un culto llorar porque he cometido un pecado no puede ser así hay un momento que tenemos que parar hay un momento donde, donde tenemos que oír la voz de Dios que nos dice oh, paraos en los caminos y, y quiero que observe ahí porque Dios dijo esto fue lo que Dios dijo 
deténganse en los, en los caminos y pregunten por la senda antigua y caminen por ella. Pero ahí no se termina el versículo, Hebreo 6, perdón, Jeremías 6, 16. Lo que dice la Biblia es que cuando Dios le dijo eso, ellos dijeron, no lo vamos a hacer. Entonces, aquí el Señor, de nuevo, nos pone uh, la bendición y la maldición. Nos pone la vida y la muerte. Y le dice al pueblo de Israel, deténganse, por favor, deténganse. Y, y, y entonces tengo un pasaje aquí que está diciendo, Salmo 119, 104, de tus preceptos yo recibo entendimiento. Y esa palabra, esa palabra uh, uh, men significa fuente, fuente de agua. Y dice las escrituras que cuando yo bebo de eso, sucede algo dentro de mí. Dígale a su hermano, tenemos que beber de esa fuente. Por favor, bendígame. Tenemos que beber de esa fuente. Y no quiero lastimarlo, hermano. No quiero lastimarlo. Pero la mentira le está haciendo daño al pueblo de Dios. La mentira le está haciendo daño, la simulación le está haciendo daño al pueblo de Dios. La mentira está haciendo que la gente se vuelva hipócrita dentro del pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que tomar una decisión. La, la decisión que invitó Josué a tomar toda, a todas las naciones de Israel. Mira, hagamos algo. Si Jehová es Dios, seguirle. Y si va él, vayan en pos de él. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y a, y a mí me interesa dejar esto en claro. Le voy a decir por qué. Porque a veces nuestros hijos dicen, pero si el hijo de fulano hace esto, pero si la hija de fulana hace esto, pero si, si el menganito hace esto. Mira hermano, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. A ti no te importa qué es lo que están haciendo los demás. Tú procura beber del agua de vida. Bendito el nombre del Señor. Y... Y si bebe de esto, vas a empezar a aborrecer todo camino de mentira. Entonces, estamos viviendo en la última hora del último tiempo, donde hay un espíritu de seducción, que es el espíritu del anticristo, haciendo que los hijos de Dios, y la Biblia lo dice, el Señor va por causa de sus escogidos a acelerar su regreso porque dice la Biblia que él tratará de engañar aún a los propios escogidos pero entonces hay una decisión que nosotros tenemos que tomar ¿cuál? venir aquí a la, a la, a la fuente de agua en la letra men es fuente de agua voy a beber de la fuente del entendimiento para poder aborrecer todo camino de mentira ok Jesús es la verdad sí o no entonces usted estará de acuerdo conmigo que la verdad es una persona pero pero Jesús tiene doctrina y las doctrinas de Jesús son la verdad entonces si yo le digo a usted que la mentira es una una persona usted estaría de acuerdo conmigo 
¿Sí o no? Porque la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Es una persona, ¿sí o no? Entonces, uh, yo le quiero suplicar que usted ponga esto en balanza. Todo lo que la Biblia no dice es una mentira. Toda filosofía de vida en medio del pueblo de Dios que la Biblia no sustenta es una mentira. Y esa mentira ha hecho mucho daño. Esas mentiras han hecho mucho daño dentro del pueblo de Dios. Ay, Dios mío, tengo deseo de decir dos o tres cosas, pero creo que... ¿eh? No, me, mejor vamos a seguir aquí, mejor vamos a seguir. Después te la digo a ti y, y cualquier cosa... <risa> Es que es tremendo, hermano. Es tremendo. Que Dios tenga misericordia. Entonces, solo quiero que usted vea aquí unos minutos. A Génesis 16, 7. El ángel del Señor la encontró. Está hablando de Agar. Dice la Biblia que la encontró. Esta es la primera vez que ella sale huyendo. Salió huyendo y cuando se fue, se fue embarazada. Entonces dice la palabra de Dios que la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente del camino de sur. Y cuando usted busca en el original hebreo, ¿qué significa esta? Esta palabra significa en su raíz propiamente volver, viajar alrededor. ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? Como prostituta y comerciante. Déjeme ver cómo puedo explicar esto sin que usted no se asuste. Fíjese que acabo de decir que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude por revelación a adorar a Dios y a servir a Dios y que Dios nos guarde de la mentira y nos guarde del engaño y le explico qué fue lo que pasó con Israel. Cuando usted lee la historia de Israel en el desierto, ellos ofrendaban en el desierto. Sin embargo, cuando usted lee Hechos capítulo 7, mi Biblia dice, mi Biblia dice que Esteban le dijo, no fue a Dios a quienes ustedes le ofrendaron, sino que fue, fue a los demonios a quienes ustedes le ofrendaron. Porque Dios no le recibió las ofrendas. Y como Dios no le recibió las ofrendas, se las tenía que entregar a alguien. Hermano, tome la nota, léalo, o sea, escríbalo y llévaselo para la casa, Hechos capítulo 7, y la palabra del Señor. Cuando tú lees ese pasaje, no en vano, lo querían matar y lo terminaron matando. Porque decirle a los religiosos de aquella época, ustedes no le ofrendaron a Dios, Dios no le recogió ninguna de esas ofrendas. Ah, ah, esas ofrendas terminaron siendo entregadas. Entonces, la razón por la cual Dios no se la recibió es porque ellos llevaban, dice la Biblia, al tabernáculo de Molopti, la estrella de Renfán. Y aquí voy a hacer la conexión con esto, porque quiero aplicarlo espiritualmente hablando. La conexión es que Dios le dice a Israel, tú eres peor que las rameras. 
porque las rameras reciben paga pero tú les pagaste a tus maridos para que estuvieran contigo o sea, hermano eso lo hace a uno lo hace a uno temblar porque yo, yo quiero que usted salte de aquí salte aquí a Juan capítulo 4 versículo 14 ahí estaba la mujer samaritana junto al pozo de Jacob y no estaba hermano para sacar agua estaba para ver a quién le prendía el corazón se lo atrapaba y, y ya usted sabe la conversación con Jesús lo que me maravilla del capítulo 4 es que comienza diciendo que a Jesús le era necesario pasar por Samaria así que si, si usted me oye diciendo estas cosas el hermano nos está ofendiendo pero que está diciendo no es, es que cualquiera que sea mi condición cualquiera que sea tu condición lo único que tenemos que hacer es reconocer cuál es nuestra necesidad en un espíritu de entendimiento para podernos arrepentir hermano que tú estés al lado de un pozo no dice que tu motivo o tu motivación es correcta la Biblia dice que ella estaba aquí en un pozo y, 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 y dice la palabra de Dios que esa raíz significa viajar alrededor como moverse moverse alrededor de un pozo donde hay agua pero moverse como una prostituta y como yo estoy hablando aquí de la palabra amén que fuente de agua bendito el nombre del Señor de la cual hay que beber moverse no es igual a beber y si, si entiende lo que quiero lo que quiero trasladarle que tú estés alrededor del pozo donde tú sabes que hay agua y hay bendición para tu vida no quiere decir que eso va a traer el cambio en tu vida o sea la santidad no se pega sin embargo el pecado sí se pega entonces hay que moverse alrededor del pozo claramente hay que moverse pero hay que disponerse a beber de los preceptos que hay dentro del manantial y la palabra del Señor hermano dice aquí abajo bendito el nombre del Señor que, que la samaritana la samaritana hermano empezó hermano eh, empezó a discutir con el Señor yo no sé si el pastor le ha tocado a tener gente que le encanta discutir de la palabra pero si en eso él es como yo yo volteo la espalda y me voy yo digo si, si este tiene la vida desbaratada para qué, pa qué va a venir a hablar a hablar conmigo de, de doctrina y, y hablar conmigo de la cuadrimensión o hablar conmigo de, de los juicios o hablar conmigo de los bautismos pero si ¿De qué te sirve? Tú te mueves alrededor del pozo, pero no bebes de él, porque el que bebe de él aborrece la mentira. Y una de las cosas que tenemos que hacer es beber del pozo para aborrecer la vida que estamos llevando y amar la vida que Dios nos quiere dar. Bendito el nombre del Señor. Porque yo no sé si usted quiere más, pero yo quiero más. Entonces, eh, yo, yo le muestro esto, hermano, porque es interesante. La, la señorita, la señorita, ¿no? Eh, porque eh, el Señor viene y le dice eh, por favor tráeme a tu esposo no tengo y el Señor le dice bien has dicho y le hace una matemática hermano violenta ¿verdad? 
cinco has tenido y el que tienes no es tuyo. O sea, seis marido, hermano. Todavía tú las oyes hablar, es que me ha ido muy mal en la vida, pero qué mala eres escogiendo, por Dios. Sí, porque, ¿sí me entiendes? Y todavía el Señor, pero, eh, ay hermano, no hable así que Dios es un Dios de misericordia. Sí, pero le dijo, cinco has tenido y el que tienes tampoco es tuyo. Y así entre... Entre muequitas le dijo, y me estás haciendo ojito a mí, a ver si me levantas. Pero no te vas a casar con el número 7, te vas a casar con el número 8, con el resucitado. Bendito el nombre del Señor. Porque Dios es un Dios de oportunidades. O sea, Dios le dijo, conmigo no es la cosa. Pero es con el que viene, con el cuerpo incorruptible de gloria. Bendito el nombre del Señor. Con eso sí te vas a casar, conmigo no, porque yo soy el perfecto. Y todavía tengo que ir a la cruz y todavía tengo que morir y todavía tengo que dar mi vida por ti. Pero hermano, ¿qué hace una loca prostituta discutiendo con el Señor acerca de ley y de doctrina? No, porque aquí no puede ser donde se adore a Dios porque nuestros padres, el dichoso legalismo y la enseñanza que dejó papá y mamá, que muchas veces está por encima de la palabra de Dios. Doctrina de hombres que terminan convirtiéndose en doctrina de error y doctrina de demonios. Y nosotros en el nombre de Jesús tenemos que romper con eso. Y para romper con eso hay que venir al pozo y beber del pozo de los preceptos de Dios. ¿Usted me está oyendo? Ahora le voy a decir. Una de las hechicerías de la iglesia, si ya se la dije, hágasela como que no la he escuchado nunca. ¿Por qué nuestras mujeres tienen que dar a luz y estar 40 días en la casa? Porque mi mamá me lo dijo. Ah, ok. ¿Y a tu mamá quién se lo dijo? Su mamá. Ok. ¿Y a la, y a la mamá de la mamá de la mamá quién se lo dijo? La recontramamá de la mamá de la mamá de la mamá. Y cuando usted jala la pita y llega a la punta, ¿sabe quién se lo dijo a la primera madre de la familia? La bruja. La bruja de la aldea que era la curandera que al mismo tiempo hacía parto. La que, hermano, ¿qué hacen, ¿qué hacen los hijos de Dios poniéndole una tirita roja en la mano? A, 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 yo, he visto, yo he visto cristianos dentro de la iglesia cristianas dentro de la iglesia con, con el bebé en la mano y una niña y una tira ay hermano es que eso es para el mal de ojo puchis hermano fregados hermano fregados botados en cristiano hermano cristiano pasando huevo todavía pero como aquí no hay nadie Así, porque todos son tan santos que deberían de estar en el cielo. <risa> Hermano, ¿y por qué nos dice esas cosas para los de internet? Bendito Dios. <risa> que tienen que arrepentirse, bendito Dios. Porque si no sueltan esas hechicerías. Y probablemente una de ustedes esté molesta. No, hermano, tocó a mi mamá que es santísima. ¿Quién dijo que tu mamá es santísima? Pero ahora le voy a poner la base bíblica. 
la base bíblica para contrarrestar esa mentira y esa hechicería en medio de la iglesia es que a los hijos había que traerlo al octavo día al templo para circuncidarlo. Los hijos apenas nacen a los ocho días hay que empezar a venir a la iglesia con ellos. Porque la fe viene por el oír y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Cristo. Ellos no entienden. Es más, ellos tienen cinco meses, están en el vientre de la madre y los médicos le dicen, comienza a hablar a tu hijo. No entiende, pero te oye. Y el asunto es que cuando, porque hermano, estar en esa piscina y adentro es grata. Pero cuando llegan los nueve meses, la hora de salir, no son nueve meses, son diez, uh, uh, son diez, meses, de, diez meses de cuatro semanas. No son nueve meses, son diez meses de cuatro semanas. Entonces, cuando llegan, llegan las 40 semanas, que llegó el tiempo de dar a luz, y, y empiezan los movimientos del útero y los pujos. Él, él, hermano, hay mujeres que el niño se le encarama aquí arriba porque no quiere salir de la piscina, y el médico va a empujarlo y, y, y voltearlo. ¡Es al revés! No es para arriba, es por allá abajo. Y entonces... Ah, ok, y nace el niño, pero está tan traumatizado que no quiere ni respirar. Y el médico hace así. La primera nalgada. Y después usted no le quiere dar ninguna porque a los niños no se le puede maltratar. Y el médico le dio la primera para que respirara. Porque si no, se muere. Ok. A donde quiero ir, se lo entrega la madre. Y la madre me dice, papayito chulo, mi corazón. Y cuando él oye la voz, no entiende, pero de oír la voz, que le estuvo hablando desde los cinco meses así. Somos espíritus eternos y cuando nuestros espíritus oyen la voz de Dios, aunque nosotros no entendamos, oh Ibrahimajar alabay, el alma comienza a reposar, bendito el nombre del Señor, comienza a irse las angustias porque nos está hablando la voz que nos habló desde la eternidad en la casa del Padre y nos entra una paz y empezamos a decir sin pasar discipulado empezamos a decir esa es la voz que me hablaba yo, yo, me, yo me acuerdo de la voz no me acuerdo de lo que me decía pero esa es la voz esa es la voz esa es la voz que necesitamos oír y de esa es de la que necesitamos beber entonces a esta señora Dios le dijo pero el que beba del agua que yo le voy a dar no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo les daré se convertirá en él. Una fuente de agua que brota, que dice aquí, por favor, hermano, para vida eterna. Tenemos a dos mujeres en dos pozos que se volvían, se envolvían o se movían en un espíritu de prostitución sin embargo le estoy poniendo aquí dos versículos de una mujer que no se movía en un espíritu de prostitución o de comerciante 
Hermano, ¿y cómo lograr la diferencia? Pregúnteme. Hermano, ¿cómo, cómo lograr esa diferencia? Sirviendo a Dios. Aquella mujer tenía en su corazón servir. Por eso a veces yo le digo a las jóvenes de la iglesia, no te impacientes, no te impacientes. Eh, tu, tu esposo ya Dios lo tiene apartado desde, delante, desde antes de la fundación del mundo. Sigue sirviendo a Dios, que sirviendo a Dios vas a encontrar tus bendiciones. Y Dios te va a dar lo que tú necesitas. Sirve a Dios, hija. Hijita, no te dejes seducir por el mundo. No te dejes seducir por el primer bandido que te dice que te ama y lo que quiere es que tú abras las patas. No, 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 no. no. Eso no es amor. Eso es carnalidad. Eso es inmundicia. Eso es permitir que toquen tu cuerpo tanto mujeres como varones. Hermano, ¿y los varones pueden ser vírgenes? Sí, los varones sí pueden ser vírgenes y se guardan para su esposa. Pero es, es muy desagradable. Es muy desagradable no entender el principio de Dios. Porque los principios de Dios. Cuando usted los respeta, usted los ama y usted lo obedece, entonces usted se lleva todas las bendiciones que están dentro de esos principios. No es que Dios no perdone, Dios perdona. No es que Dios no restaura, no, Dios sí restaura, pero se quedan marcas y quedan consecuencias. Con la, de, con la que después, de todas maneras, vas a tener que batallar. Y quiero que me oigas algo. Si tú logras derrotar a un gigante... Entonces ninguno de tus hijos tendrá que enfrentar a, al gigante. Pero si no logras derrotarlo, no puede pasar como le pasó a Caleb, que 40 años después Anar tenía tres hijos más y en vez de un gigante eran cuatro. Y se lo dejas a tus generaciones porque ya tú no puedes con eso. Entonces llamo la atención de esto. He aquí, estoy. Es, este es Eliazar. En ese pasaje no se menciona el nombre, tipo del Espíritu Santo de Dios. Estoy frente, ¿a qué cosa dice aquí, hermano? A la y salen las, las hijas de los hombres de la ciudad, salen para sacar agua. Y en el versículo 43, él está explicando, he aquí estoy parado junto a la fuente de agua, que la doncella que salga a sacar agua, la iglesia no puede estar dando vueltas al lado del pozo porque se vuelve prostituta y hace del evangelio un comercio. Te vuelves mañoso. Te vuelves igual que Jacob. Si tú me bendices, entonces te voy a dar. No es si tú me bendices, entonces te voy a dar. Aunque Jehová me matare, yo voy a seguir confiando en él. Job dijo yo sé que mi Redentor vive y aún de entre los muertos él se levanta bendito Amén. Dios un hombre que tiene revelación de lo que va a venir y puedes estar tranquilo porque él está viendo a uno que lo mataron pero que se levanta de entre los muertos y si ese se levanta de entre los muertos yo también me voy a levantar en el nombre de Jesús entonces dejo esto en tu corazón él dijo te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ya todos nosotros sabemos qué cosa es lo que esta, este, esta mujer le dijo que iba a hacer. No solo a ti, sino a tus camellos. Voy a cerrar porque son las 8.15 y ya llevo una hora. Y termino, termino con esto. Satanás se le puso enfrente al Señor Jesús y le dijo, todo esto te lo doy. 
si postrado tú me adoras y el Señor le contestó a tu Dios adorará escrito estás a tu Dios adorarás óigame bien y solo a él el problema de la iglesia por escasez de entendimiento es que no está sirviendo un solo señor y al no servir a un solo señor está entrando en conflicto con sus emociones porque Cristo dijo que no se podían servir a dos usted me está oyendo no puede servir a dos hay que servir a uno porque vas a ser el siervo de uno y vas a desagradar al otro o vas a ser el siervo del otro y vas a desagradar a este y óigame bien, Dios es radical, radical. Déjese de chiste de estar jugando al cristianoide porque no le va a ir bien de ninguna manera. El Señor dijo, el que no es conmigo contra mí es y el que no recoge conmigo desparrama. Entonces Dios definitivamente está demandando de nosotros esa clase de entendimiento. Señor, Bebo de la fuente de tus preceptos y recibo, Señor, entendimiento. Y esa es la razón por la cual aborrezco, que dice aquí, por favor, hermano, todo camino de mentira. Le quiero hacer la vida fácil. Venga y coma de los preceptos de Dios y decida obedecer. Y a usted le va a dar asco pecar. A usted le va a dar asco a estar en medio de una conversación y que la gente empiece a murmurar usted no va a salir criticando ni hablando de ello usted con su permiso hermanito Dios le bendiga pero se va a ir tan rápido sí porque la conversación ya se puso difícil entonces con el permiso buenas noches Dios te bendiga aquí eso no sucede pero hay gente que se reúnen a comer y yo le tengo miedo a esas reuniones, hermano, porque cuando se reúne a comer, a alguien siempre se le desata la lengua. Y no para hablar en lengua. Deseche todo camino de mentira. Deseche todo camino de engaño. Yo no sé, quiero ser esclavo de nada ni de nadie, sino siervo de la justicia, siervo de mi Señor Jesús. Y para eso hay que meterse en ese pozo. Entonces, no es darle vuelta, recuerde, no es venir a la iglesia, eh, un culto más. No, 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 no. El Evangelio se vive. Es, es, es tener la experiencia de vivir lo que la palabra de Dios dice y te va a ir. Muy bien, muy, muy, muy bien. Que Dios te bendiga es mi deseo. Mi deseo es que Dios te bendiga. Amén. Eh, oramos, hermano, oramos. Eh, si son tan amables y, y se quieren poner de pie. Perdón, hermano, porque ya no, ya no terminé. Ya no terminé. Eh, probablemente alguno me diga, se lo agradecemos, pastor, porque <risa> si no, no nos vamos a ir nunca de aquí. Entonces, 
lo, los otros cuatro niveles de entendimiento se los voy a dejar ahí al pastor y él con, con entendimiento se los irá dos, dosificando si él entiende, ¿verdad? Porque tampoco es una imposición, sino si él entiende. Pero está ahí en la palabra de Dios. Y yo creo que va a ser muy fácil que usted igualmente se vaya a casa, ¿verdad? Y, y lo, lo, lo escudriñe y le pida a Dios. Hermano, recuérdese de esto, el que pide, recibe. Necesitamos que esos siete espíritus que recorren la tierra vengan a ministrarnos. Cierre sus ojitos, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Eh, yo creo yo creo firmemente hermano que estamos en tiempo de definición y también eh, creo que que una de las batallas más fuertes que nosotros tenemos es precisamente eh, la lucha de la verdad contra la mentira y la mentira contra la verdad ¿por qué? porque se llegaron los días donde la gente le dice a lo dulce amargo y a lo amargo dulce se llegaron y, y hace mucho tiempo se, llegaron, se, se llegó a, llegaron los días donde la gente le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno se llegaron los días hermano a veces nuestros hijos bueno los de aquí no pero yo estoy hablando con propiedad fumando marihuana y le dicen a los padres pero qué mal estoy haciendo yo no le hago daño a nadie soy, soy yo metido en unas en unas cosas hermano eh, terrible es un poder del infierno contra la casa contra la familia Y yo creo que beber del pozo de los preceptos nos hace libre. Libre de nosotros mismos. Libre de los engaños. Eh, beber del pozo de los preceptos nos permite a nosotros, es como si, si, si como seres vivientes Dios nos colocara ojos por dentro para que empecemos a revisarnos nosotros y no revisar a los demás, no, primero revisarnos nosotros. Hermano, yo les suplico a Dios que se vaya la hechicería, la brujería. Hermano, cristianos que leen el tarot, cristianos que leen cartas, cristianos, cristianos. Yo no voy a decir que no son hijos de Dios, pero cristiano le falta un, ton, un tongón, bendito el nombre del Señor. Eh, eh, hombres, hombres, hombres y mujeres. Hermano, en, en el Facebook supuestamente gente que son cristianos yo soy pisi yo soy cáncer yo yo soy Dios mío yo leo eso yo digo dónde dónde está el entendimiento del pueblo de Dios el mismo entendimiento que tenía Israel vivía milagros y después en el desierto terminó dándole ofrendas a los demonios. 
Entonces ¿Cómo ser libre de eso? Bebo del precepto Empiezo a aborrecer Todos los caminos de mentira Y entonces Vengo a la revelación De quién es el verdadero Y cuando vengo a la revelación De quién es el verdadero Entonces termino haciendo Lo que Jesús le dijo a Satanás Al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirá yo no sé si esto que usted está oyendo Cierre sus ojitos por favor es demasiado fuerte Pero yo quiero que usted le diga al Señor Señor que se vaya todo espíritu de prostitución Todo espíritu de comerciante De comercio Gente, gente que dice que van a servir a Dios Porque quieren que Dios los haga millonarios Gente que, que dicen que quieren ser pastores Pero que lo que le interesa es el dinero Díganle al Señor Señor hermano yo quiero que usted ore Usted no, usted no se detenga Por favor yo no yo, Hermano aunque, aunque usted no entienda Lo que yo estoy ministrando Dígale a Dios Señor por favor Señor por favor te lo ruego Ey brama anda namar a la vay Ay y mamamanda la vara la vay Santo 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 Yo te estoy hablando principios del reino hermano Te estoy diciendo en el nombre poderoso de Jesús Perdone, yo necesito un, un par de minutos más. Agar estaba alrededor de ese pozo como una prostituta. Y Dios la mandó de regreso a la casa de donde había salido. Estaba embarazada. Y Dios quiso que ese niño no naciera sin padre en el desierto. Y yo quiero decirle que la iglesia está embarazada Pero no puede comportarse como una prostituta Porque entonces los hijos son hijos de prostitución Esos hijos tienen que nacer dentro de una casa Donde hay paternidad, donde Dios es el Padre Bendito el nombre del Señor Yo, yo, espero, que, yo, yo espero que tú oigas y entiendas Dios me acaba de hablar y me acaba de decir que les diga que esta casa está embarazada con hijos, bendito el nombre del Señor y que Dios los va a bendecir y los va a prosperar a ustedes pero que no pueden estar como una prostituta o como un comerciante alrededor del pozo sino que hay que beber del pozo y hay que ir a la casa donde hay Paternidad, bendito el nombre del Señor Para que el Padre bendiga Lo que está en el vientre de la iglesia Bendito el nombre del Señor Porque Abraham bendijo a Ismael Bendito el nombre del Señor Y lo bendijo de una manera poderosa Ismael no era el culpable De esa mala decisión Entonces yo quiero dejar esto En tu corazón, esta iglesia Por el Espíritu de Dios Está embarazada hermano Pero hay acciones 
Y también hay decisiones Que lo hacen ver a usted De una manera que a Dios no le agrada Eibra y Kama Eibra Mahairalaba Y Kama Handanamaralabai Señor te ruego Que venga esa unción Que necesitamos Y el oído Para regresar Señor Al lugar donde vamos A ser bendecidos Señor Por ti Por favor abra su boca ahora y adore unos minutos A Dios, abra su boca Abra su boca, abra su boca Abra su boca en el nombre de Jesús Padre, Padre, Padre Padre, Padre Padre, Padre, Padre Todo, todo, todo Espíritu religioso En el nombre poderoso de Jesús Señor quiebra el espíritu de la religión Gloria a Dios en el nombre Poderoso de Jesús Señor mueve a tu iglesia En el nombre de Jesús Ponla en el orden En el nombre poderoso de Jesús Venga hermano abra su boca Los que hablan en otras lenguas Háblenla Díganle al Señor por favor Quiero beber del pozo Para que broten aguas en el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Eres libre, eres libre por el poder del Espíritu de Dios En el nombre poderoso de Jesús Desato tu vida de todo espíritu de religiosidad En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús estoy declarando Bendito el nombre del Señor la libertad Bendito el nombre del Señor Estoy declarando una nueva etapa de revelación en tu vida De conocimiento y de entendimiento En el nombre poderoso de Jesús Estoy declarando una fe obediente en tu vida Bendito el nombre del Señor Ay, brazo Ay, en el nombre poderoso de Jesús Reprendemos en el nombre de Jesús Todo espíritu de mentira Gloria a Dios, gloria a Dios Dile al Señor guárdame Guárdame del engaño Guárdame de la mentira Señor que yo aborrezca el camino de la mentira en el nombre de Jesús Que yo aborrezca el camino de la mentira En el nombre de Jesús Señor bendito Que aborrezcamos el camino de la mentira En el nombre poderoso de Jesús Aleluya Aleluya Ay, una. Ay, cama, ay, Gloria a Dios. Así con tus manitos levantadas, no cierres tu boca. Dile al Señor, Señor, dame, dame de beber. Dame de beber, Señor, dame de beber. 
Hermano, pídale a Dios, Señor, dame de beber. Ey, Brahmahanda Namaralaba. Dame de beber, Señor. Dame de... Señor, dame agua. Dame agua, Señor del Pozo. Dame agua, dame agua bendita. Aleluya. Dame agua, dame agua, dame agua, Señor oh Dios. Dame agua. Oh Dios, no quiero estar alrededor del pozo. Quiero beber, quiero beber, quiero beber, quiero beber. Ay, ahora andan a amar a la vara la banda. Señor, quiero beber.